0: 我们今天接着讲《使徒行传》的第四章，彼得行医治的神迹之后，发生了一些辩论上的事情。我们已经讲了教会的诞生，讲了初代教会的模式，讲了彼得用神迹医治了一个瘸腿的人。从他的讲道中，我们来学习神预定的恩典。今天呢，我们会看到圣灵记录了一场教会的祷告会啊，嗯，这个肯定不是第一场祷告会。因为他们在等候圣灵降临的时候，也是横切祷告的，所以这显然不是第一场。但是呢，这是一场震动全地的祷告会，而且也是第一场被圣灵记载在使徒行传里的祷告会。所以我们要仔细的来看一看他祷告的内容啊，我们也要来看一下他发生了什么。我们来看《使徒行传》第四章的经文呢、啊，它是紧接着上一集，围观群众被医治的神迹深深的震撼了，听使徒们讲到，讲耶稣复活，惊动了祭司、守殿官和撒都该人，他们都赶过来了。这三批人，严格意义上说，他都是祭司阶层的人。守殿官的位置是很高的啊，他的地位仅次于大祭司。围观过来的那些祭司们呢，就是在圣殿里面值班的。这个时候刚刚献过晚祭啊，撒都该人嘛都是祭司贵族、啊，他们接受的是希腊化的思想，和罗马政府的关系是很好的。虽然是宗教领袖，但是却是犹太群体中最世俗化的阶层。他们是只承认摩西五经的啊，他们非常看不起沙呃那个法利赛人坚持的那些口传律法，他们也不相信灵魂不灭，也不相信复活，也不相信天使和圣灵。他们受希腊文化影响嘛，那希腊都是理性主义，对吧？相信眼见为实，他们只为今生而活。你可能会觉得奇怪啊，那不相信复活，那还叫什么宗教信仰呢？呃，我们相信宗教信仰，不就是为了永生吗？其实这种想法是非常小众的啊。我们现在觉得好像信仰是解决永生的问题，那是因为我们在这个群体当中，在整个世界里面，有信仰是为了永生，这种想法是非常小众的。呃，你仔细观察一下，大部分的宗教信仰，它就是为了晋升的。我今天去烧一个头香啊，可以保我一年平安。但是在末世论上呢，他是一个无神论者，他不相信死后有审判。这个就是人矛盾的地方。这种矛盾呢，当时犹太人就已经有了。他们献祭的仪式，仅仅是因为这是祖宗的遗传，就像我们中国人拜祖先似的啊，你跟着拜就是了。他从来不会进行深层思考的。祭司呢，也只是一个职业，大家唯一的盼望，可能就是等神应许的弥赛亚来带领他们去打仗，来推翻罗马政府，来建立大卫王国 2.0 版。所以他们一听，哎，这一帮渔夫居然又又又又又冒出来了，还是在讲死人复活，他们就很烦恼。于是呢，就下手拿住他们，因为天已经晚了，就把他们押到了第二天。我们这里可以看到，他们觉得彼得这些人的威胁已经不那么大了啊，因为根据犹太口传律法，犹太公会是不能够在晚上举行合法的会议啊，你必须在白天审问。但是他们在审耶稣的时候，明显没有遵守这一条，啊，他们是连夜审的。可见啊，他们对待彼得的态度已经放松了很多啊，居然他们还守律法。但是听到之人有许多信的，男丁数目约有五千，那加上妇女孩子，估计怎么也得上万啊，要知道，当时犹太群体里面的法利赛人一共也只有六千多人，那这个时候信徒光男丁就已经八千以上了。上一次三千，这一次五千嘛，对吧？那还不算没有记载在圣经里面的那些陆陆续续信主的人。呃，从人数上说，在犹太贵族眼里，这已经是犹太教里面一个非常大的异端。前面呢，刚刚说到使徒们得到了众民的喜爱，这一下马上就遇到了反对的力量。神的工作在哪里，反对的势力也会聚集在哪里，这是很正常的啊。一个施工，如果他遇到很多人反对，基本上你就知道你是走在对的道路上。呃，如果哪一天我的视频，呃，突然之间点击量轻松的就几万、几十万的时候，呃，你们就要开始怀疑我是不是走偏了？因为主耶稣说过：“人都说你们好的时候，你们就有祸了。”所以，成为小众啊、呃，其实是神的美意啊。不过，无论仇敌怎么样攻击，福音都是势不可挡的，因为福音本是神的大能。彼得只不过是医治了一个人呐、啊，但是借着这个事件，灵魂得救的人，光南丁就有五千。如果彼得当时靠着人的善意，呃，给乞丐两个铜板，第二天他还得给。啊、呃，因为人喝水还是会渴的。基督说，只有到他那里才能有永远不渴的活水。第二天，官府长老文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚拿、盖亚法、约翰、亚历山大，还有大祭司的亲族都在那里。这是犹太公会的成员啊，估计五十多天以前审问耶稣的，可能就是这一般人。犹太公会一共有七十一个长老组成啊，是宗教立法议会和最高法院。一般是由撒都该人的大祭司担任公会主席，然后呢是法利赛人的圣拉比担任首席大法官啊，他们权力也是制衡的。然后剩下的六十九个成员呢，基本上就是这三类了，就是官府长老和文士。官府呢是撒都该人担任的。长老呢是民间领袖，是族长啊，是以血缘关系的。然后那个文士呢，就是精通旧约圣经和口传律法的人，大部分是法利赛人。大祭司我们知道，本来是应该由亚伦家族的后裔担任的啊，但是在两约之间，这个情况呢就发生了改变。犹太宗教信仰传统，他们向世俗的罗马政权屈服，所以雅纳呢。就是由叙利亚巡抚任命的犹太行省的第一任大祭司，在那以前，那都是世袭的啊。耶稣出来侍奉的时候，这个亚那就已经被罗马巡抚革职了啊。这既然可以任命你，他当然也可以把你革职。在后来的四十八年里面，大祭司的帽子就在他的五个儿子和女婿之间轮流戴。谁和罗马关系比较好，他就任命谁。那么结局肯定是一个比一个更讨好罗马。审判耶稣的是盖亚法啊，那盖亚法是亚拿的女婿，在主后的18年到36年担任大祭司。亚拿因为他很有声望啊，所以在犹太人的心目中，虽然他被革职了，但是他一直享有大祭司的待遇和尊荣。所以他在这里还是称呼他为大祭司啊，这其实他早就不是了啊。这些大祭司呢，其实已经是罗马帝国任命的政治工具，因为犹太人没有王国啊，他只有祭司传统了，所以祭司就是犹太人最认可的领袖。那罗马政权肯定是要掌控这个任命权的嘛，他掌控了祭司的任命，他就掌控了犹太人的政治走向。陆家列出了这么多工会领袖的名字啊，可见陆家把这件事情看得很隆重，因为这个影响实在是太大了。工会让使徒站在当中，问你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？哎，这个就很明显是明知故问嘛。他们肯定是听说了事情的经过，才召开这么隆重的大会。他们就是想要听使徒们亲口说这是耶稣啊，呃，他们这样就好定罪了嘛。因为不管怎么说，那耶稣可是被定时字架的一个叛党，那他们至少也是耶稣派的余党。彼得呢，被圣灵充满，说的很直接啊，说这个人得痊愈，就是因你们所定时之驾，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。痊愈这个词和得救是同一个词啊，所以这句话有非常深刻的双关含义。彼得这里呢，再一次被圣灵充满，由此可见，圣灵充满是可以很多次的啊，被圣灵重生那只有一次。被圣灵充满可以有很多次，这一次呢，圣灵充满的表现就不是说方言啊，因为他是向犹太公会说话，他不需要方言。这一次呢，是彼得有了和犹太公会那些意见领袖，呃，有了有了向他们见证耶稣的胆量和口才。要知道，彼得那可是在大祭司的院子里不承认自己认识主耶稣的人啊。对吧？这个时候我们看到他完全被圣灵改变。主耶稣是告诉过他们了、啊，不要预先思想怎样分数，因为我必赐你们口才、智慧，是你们一切敌人所抵不住、驳不倒的。所以彼得这次被森林充满的最重要的表现，是敢于勇敢地为主做见证。彼得的话呢，就把犹太公会放在一个非常尴尬的境地，因为他把这个人的痊愈和耶稣的复活联系在一起。他们就算不相信复活，但是他们也无法反驳这个人的痊愈啊，毕竟那个人站在那里是很真实的。这个就比审判耶稣要难多了嘛。审判耶稣，他们就凭一句话啊，那是没有办法印证的。但是这里是有人证的。彼得接着说：“他是你们匠人所弃的石头，已经成了房角的头块石头。”这句话是直接引用诗篇的第118篇。我们在讲新约马太福音的时候讲过房角石啊，这是建房子的第一块石头，呃，为整个房子定了基准，确定了房子的位置和方向。它是整个房子最核心的一块石头啊。基督是教会的房角石。其他所有建造教会的那些石头都必须和它连接在一起啊！彼得就是小石头嘛。这一张照片是圣殿山西南角的一块防角石，这是公元一世纪的实物啊，是西律时代的，有五十吨重，三十三英尺长，七英尺宽。哎呀，你想想看啊，这块石头已经两千多年了，几乎没有什么改变。旧约的诗篇里面一直在呼叫耶和华拯救啊，那这里就揭晓了答案，除他以外别无拯救，耶稣就是你们的答案。现在这一句话是很多人避讳不谈的，大家都是宗教宽容了嘛，哈、啊，万教归一，宗教多元化啊，任何宗教里面呢都有得救的人，说别人不得救，那就显得我们太不宽容了啊，这是现在的社会主流思想。但是我们要这样想啊，真理之所以是真理，就是因为它本身就是排他的，因为真理是唯一的呀。唯一性和排他性是统一的。如果你觉得基督教不应该排他，就说明你不是相信基督的，你是一个泛神论者。这些泛神论基督徒，从表面上看，他高举的所谓的博爱、善行和道德，但是呢，这些都是出于肉体的，因为他们遗弃了唯一的真神，所以他们所行出来的博爱和善行，甚至道德，都不可能是出于神。这是逻辑题啊！人如果想上天堂，他必须要通过神规定的方法，你不能够借着宗教道德，你也不能够乘火箭去上天啊，这个都不能让你上天堂。我们必须要经过耶稣基督这个从天而降的天梯。我们打一个比方啊，你如果想来我家，你怎么来，还不是得我告诉你怎么走吗？对吧？那你上天堂的方法居然你自己来规定，你这是喝多了吧？对吧？他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小明，就稀奇认明他们是跟过耶稣的。没有学问，这个原文的意思就是没有受过教育啊，在犹太系统里面，没有受过教育的意思呢，就是指他们没有超过妥拉啊，就他们没有经过抄写妥拉的训练。小明呢，就是指那些没有资格去抄写妥拉的普通人。也就是说，在整个知识系统上，在身份地位上，他们都是很普通的人。但是这些人居然能够把逻辑说得这么杠杠的啊，还知道怎么去反驳他们，还居然引用诗篇，引用的这么到位啊！他们就认出来，确实是跟过耶稣的啊。名师出高徒，关键是那里还站着一个曾经瘸腿的人。所以他们吩咐他们出去啊，彼此商议，我们应该怎么办呢？事实就在那里啊、呃，他们也不能抵赖。但是这一股势头呢，他们是必须要控制住的，否则，嗯，否则名声就传出去了嘛，对吧？这个就呃不太不太利于维稳了，所以他们就只能用恐惧这个方法去吓唬他们。我们这里就看出一个现象啊，就是装睡的人你是叫不醒的，抬杠的人你是变不赢的。就连一个被医治的人站在他们面前，他们也不会因此而悔改归正。亚伯拉罕对财主说：“就算有人从死里复活，他们也是不会信的。”这个就再一次证明了信主是圣灵的工作。彼得的讲道总算是很扎心了吧？事实总算是让人无可反驳了吧？但是这一切只能唤醒凡预定得永生的人。所以啊，他这种话，呃，预定得永生的人听了就会醒过来，但是呢，没有被拣选的人，他听了以后反而心里是更刚硬的。犹太公会总算是犹太人里最有宗教信仰的群体了，但是他们既不关心耶稣是否真的复活了，也不关心这个人的腿是怎么好的，他只关心维稳，因为这关系到他们的既得利益。接下去的三节经文，它让我们看到三个非常重要的原则。于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。我们这里就看到，公权力为了自己的利益，他会禁止人传讲真理。今天也一样啊！你们如果都知道罪人是怎么回事，都知道权利要被制约，那我还怎么捞钱呢？对吧？犹太公会自认为是神的代言人，他其实也只不过是人的组织。为什么？因为这个时候大祭司已经不是神说了算了，是罗马政府任命的，这是妥妥的公权力啊，对吧？当然，虽然最后当然是神允许他这么操作的啊，没有神的允许，没有人可以去做大祭司。但是从这个社会现象上看，这个时候的大祭司他已经是由罗马政府操纵的。彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。”这句话说的很有分量的，因为《生命记》里面说的很清楚：你们要顺从耶和华，要听他的话，这是神权高于政权的启示。接下去他说：“我们所看见、所听见的，不能不说，这是人的良心自由。”言论自由的基础就是人的良心自由。我们在历史中往往会看到，魔鬼如果他想控制人，他首先就是从言论自由下手的。古代嘛，手段比较粗略啊，他就用什么文字狱啊什么的。现在比较先进了，现在用的是政治正确啊，他让你自我审查。他当然也会用资本控制啊，呃，各大媒体的背后，他都是资本控制的。资本让你说啥，你就得说啥。不符合他们的思想的，统统都删帖啊！我们看到没有，圣经的原则放在那里啊，但是人是真的做不到的。当撒旦推广政治正确的时候，有多少基督徒是拥护的呀？大家绑在一起跳坑啊！所以说，人啊，真的是不能离开圣经啊。于是，官长怕百姓闹事，就只能把他们恐吓一番，把他们释放了。恐吓这个手段其实挺好用的，因为恐惧是撒旦最喜欢用的手段，成本很低，而且收益非常大。特别是现在网络社会了嘛，以前你要是想传播一点小道消息，散布一些引发恐惧的信息啊，你还需要一个时间周期。毕竟它是口口相传的，一个谣言传遍全城，它还是需要时间的啊，怎么样也得要一星期。但是现在不是了，现在推特上发一个帖就行了，马上就像深水炸弹一样，它直接可以掀起海啸。特别是现在啊，那些视频说难听点的，它都是真假难辨的。你现在用 AI 做的视频是可以以假乱真的，有些呢那就干脆直接是摆拍啊。但是我们的小孩子是很容易沉溺其中，连大人都不例外啊。那些你刷小红书一刷就是一下午啊。我们是很难分辨这些视频的真假。我们要这样想啊，如果他是在记录一个偶发性的事件，那怎么可能这个偶发性的事件在发生之前就有人已经架好了摄像头呢？碰巧就被拍下来了呢？呃，你为什么可以确认它不是一个监控摄像头呢？因为它这个镜头是会左右摇动的，是跟着人走的，甚至谁说话，它镜头就切换到谁那里。谁家的摄像头这么高级啊？那太明显了啊！嗯，但是还是有很多人转发，相信是真的啊。其实有点常识嘛，哎、呃，大家都是很好分辨的。但是失去信仰的人什么都有，他就是没有常识啊。嗯、呃，好在很多呃当时的围观群众。还是很有常识的啊，呃，当时的那些围观群众明明看到使徒们行了那么多的神迹啊，至少这个贪了四十多年的人他确实是被医治好了，他们就归荣耀于神，哎、呃，所以看到没有，有常识很重要啊，只有敬畏神的人他才能有常识，有常识你就能战胜恐惧。圣经里面的先知俄巴底。他违反了耶洗别的命令啊！他当时收留保护了一百个先知。如果他不敬畏神，他是没有勇气做这个事情的。所以，战胜恐吓、战胜恐惧，最好的勇气是来自于你敬畏那个最高的权利，敬畏上帝。彼得和约翰被释放之后，就到自己会众那里，并且把祭司长和长老说的话告诉他们。祭司长是宗教领袖，长老呢是民间领袖，这两拨人的意见基本上可以概括成犹太社会主流思想。这两股势力其实现在已经出现了分裂啊，因为民间是相信事实的，觉得这个瘸子确实是被医好了。祭司长呢，就坚持这是异端，在宗教上不能忍。我们看到没有？当神的救赎一旦展开，人潮就会自动的被分成两边，这种张力它就出来了。在一个无神论大一统的世界里呢，这种张力是不存在的啊。他们有的是其他问题。这是圣经记载的教会的第一次被逼迫，使徒们都被抓起来了啊。抓起来的原因呢，居然是因为他行了神迹，做了好事。当教会受到环境逼迫的时候，他就引发了教会的一个非常重要的祷告会。神都是借着环境来带领教会的啊！你坐在家里不出门，你会发现岁月静好；当你出去传福音的时候，你就会发现全世界都是反对你的啊！当你在地上无依无靠的时候，甚至连家人都反对你的时候，你才真正的。开始回到神的面前，开始依靠他。于是他们同心合意，高声向神说：“主啊，你是造天地海和其中万物的。你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主。”并主的受膏者，这一段祷告就引出了教会诞生以后的第一个需要面对的问题，就是公权力、教会和政府的关系，教会和世界的关系。这就是我们今天的主题。我们先来看这个祷告啊，他说：“主啊，你是造天地海和其中万物的。”这是引用了诗篇第146篇的第六节。下面说。外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主，并主的受高者。这是引用诗篇的第二篇。诗篇里面说的还要更加详细啊。万邦和万民他们的目的是什么？要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。看见没有？他们的目的是要集结起来反抗神。这就是神告诉我们的关于世界的本相。接下去呢是圣经真理的应用部分啊。他们把诗篇里面的神的话结合他们面对的世俗环境进行了分析啊。他说：“西律和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所高的圣仆耶稣。”这里说得很清楚啊，希律王和本丢比拉多，一个是犹太王，一个是罗马巡抚，一个代表着国家权力，一个代表着民主啊，就是后面所说的外邦人和以色列民，他们都在这里聚集，要攻打和反对耶稣。接下去的重点是成就你手和你一直所预定必有的事。我们如果上一节课不先处理预定的教义，我们今天就不能够理解这一句话。虽然外邦和犹太人都那么坏，他们都逼迫基督徒，但是这是神预定的。目的是什么呢？我们不知道啊。但是我们相信神的旨意是好的，目的是要成就神的旨意。神是没有必要向我们汇报他的计划和他的实施手段。但是在他主宰的历史中，你是否相信神的美意？这是考验我们的信仰的。使徒们相信预定啊，相信他们面对的环境是神的旨意，这就引出了两个结论：第一个呢，是他们一定会胜利的，因为这是神的旨意嘛；第二呢，是神会保守他们胜利的，因为这是出于神的。只要出于神，他一定是成功的。再生没有失败的事情啊。这样你才可能会有勇敢和无畏，因为能力是从神来的，所以公权力怎么样恐吓都没有用。所以他们紧接着说，他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人放胆量讲你的道，这就是勇敢啊！没有对神旨意的确定，那他们分分钟就会怀疑自己是否走在神的心意中，他们就会想：哎呀，我们传讲神的道。结果一说就被工会审判了。既然我们遇到了这么大的困难，就说明走这条路不是神祝福的嘛，所以我们要换一条路，对不对？现在有多少人是用这种逻辑，用顺利不顺利来判断这个事情是不是符合神的心意的呢？呃，他们也有自己的逻辑了。他们的逻辑就是因为神是战无不胜的，所以出于神的，他一定就会顺利。如果不顺利，就说明神没有祝福我。哎，这是他自己的逻辑啊。但是我们要知道，这种逻辑呢，它是人本主义的。使徒们做的才是神本主义。神的旨意是预定的，所以我们不管顺利不顺利，我们都要走这条路。唯一能做的，就是要向主去求告，去求主赐胆量和能力。所以彼得说：“你一面叫你仆人放胆讲道，另外一方面呢，要伸出你的手来医治疾病，并且是借着耶稣的名去行出来。这就是非常纯正的神学思想。我们的使命是成就神的旨意，我们的能力是来自于耶稣的名。你如果持有这种思想呢，那么我就不是主体，我是客体，神才是主体。”我是什么呢？我只是一个需要被神通过这个事件去改变的人。怎么改变呢？你必须通过经历具体的事情，经历具体的环境，最后变成神喜悦的样子。目的是成就神永恒的旨意啊！这是神本的。彼得和约翰已经从无知的小民变成了逻辑大师了啊！别人呢就很容易认出他们是跟过耶稣的人。这就是人的改变。我们从这里学到一个功课啊，一个大有能力的祷告，不是为自己求米求粮啊，而是求神的旨意成就。基督也告诉我们要先求他的国他的意啊。我们这个世界之所以存在，是有神明确的旨意的，只是这个旨意呢，我们自己往往不知道。有人在我的频道下留言啊，问神为什么要造人，呃，这个问题你只能去问那个创造者啊，那个被造物是没有办法回答的。这个很简单啊，这就好比你是一个原始人啊，你在森林里捡到一只手表，你把它炖了煮了也不能吃啊，你也不知道它是做什么用的，你只能去问那个制造手表的人，或者说他的拥有者。你买一个产品，必须要有产品说明书啊，必须是那个生产制造商告诉你怎么用。但是人是很奇怪的动物嘛，作为被造物啊，但是老是去为造物主操心啊，或者老是想问那些只有造物主才能回答的问题，这就是罪人的典型表现啊。动物从来不会犯这种错误啊，动物可听话。我们只有在优先秩序上先摆正位置。我们的存在都是基于神的旨意，神的意、神的果是我存在的前提条件。你只有这样，我们才能发自内心的去想知道神的心意，并且从神那里去得着能力来传福音，而且是为了福音的目的，我们向神求能力、求智慧、求勇气，也求信心，因为这个都是为福音使命服务的嘛。如果你活着和神的旨意一毛钱关系都没有，那你想想看，你的祷告，神为什么要答应？神帮你治病，帮你发财，然后呢？然后你病好了，你依然去吃喝自己的罪吗？这是不符合常识的。如果这个世界有一个唯一的神，那么你的生命就绝对不是关于你自己，这是逻辑题啊。只是罪人不明白啊，这里面的逻辑深意，大家可以仔细去想一想。如果这个世界真的有唯一的神，那说明什么？说明你是被造物。你既然是被造的，那你被造出来的这个目的，是不是关于你自己？这是不可能的嘛，对不对？呃，这就好比你造了一个机器人去打扫卫生，哎、啊，这个机器人突然开始觉得要寻找人生意义了，开始尝试着去做厨师，你会怎么办？你会觉得这个机器人它程序乱了，对吧？它必须要回厂重来啊，否则你就你就麻烦大了啊！它会把垃圾放你锅里让你吃的。所以，一个门神喜悦的祷告，它必须是从神出发，到神的旨意成就结束。我们祷告的目的呢，是寻求神的心意，是顺服神的旨旨意啊，呃，并且要求神去引领我们，按照他的旨意来行事为人。照这样的心意去生活，那么我们需要什么？神都是会加添给我们智慧、能力、勇气、信心，它都是从神来的啊！我们人类自己是没有这些品质的。人是什么？呃，人是又傻又懒又蠢呐、啊，又是一个天生的怀疑主义者。我们没有一样品质，没有一样优秀的品质是从神而来的。祷告完了，聚会的地方震动，这是从神而来的，非常明确的回复啊！他们的祷告被主垂听了，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。这个时候呢，圣灵借着祷告充满了会众的心。被圣灵充满的最直接的表现形式，他们就是开始战胜恐惧，放胆讲论神的道。门徒在五旬节第一次被圣灵充满。彼得在公会辩论的时候呢，第二次被圣灵充满。这里在祷告会的时候，门徒第三次被圣灵充满。圣灵不断的兼顾他们，带领他们啊，去传讲神的道。所以，圣灵虽然是以说方言的恩赐开始的，但是他最终的目的是传讲神的道。方言是有目的的啊，方言本身不是目的，它是手段。方言的目的是为了传讲神的话语。而且他们是专心向神，把自己看得不重要啊，这个才是最主要的信息。从人本主义转向了神本主义，他们对神是一心一意的，把自己的私人用品都拿出来让大家公用，这个就是圣灵充满的结果。他们不是用这种方式来换取圣灵充满。使徒大有能力，见证主耶稣的复活，众人也都蒙了大恩。主耶稣复活以后是向他的门徒显现的，但是看见归看见啊，那个敢不敢说出来那是另外一回事了。但是被圣灵充满的人，他就会为复活的耶稣做见证。很多人就算看见主耶稣的复活，但是迫于犹太公会的压力，他也是不敢传说真相的。门徒新增了五千人，这些新门徒呢，都要留在圣城里面接受门徒培训啊。于是呢，圣经再一次记载了，正是因为耶路撒冷信徒的无私奉献，让这一切都成为可能。因为接下去13年以后，保罗到外邦人的城市去传福音的时候，这些人他们可以饮水思源啊，知道他们得着福音的最早获得的帮助，是从耶路撒冷的圣徒而来的。所以后来很多教会都凑钱帮补在耶路撒冷的教会，这个传统其实从这个时候就已经开始了。所以圣灵记载这一些呢，不是为了共产主义，而是为了向我们示范一个无私的教会，它会为世界带来怎么样的祝福。这里还有一句话很特别啊，说内中没有一个缺乏的，这句话就直接打脸犹太人。因为摩西曾经在《生命记》里面说：“你们如果真的听从神的话，遵循我吩咐你们的一切命令，你们中间就没有穷人了。”但是事实证明， 1 5 0 0年来，犹太人根本就没有做到，他们居然还有瘸腿的人在圣殿的门口乞讨。但是在基督的国里，他们做到了啊！虽然不富，但是大家呢也都不缺。我们从这几章的经文里面看到神的作为啊，使徒们通过神迹明白自己是被神拣选的，明白自己的使命，知道一切都是神的预定，这就使他们能够放胆无惧，而且圣灵不断的充满他们，给他们智慧，使这些无知的小民都变成智慧的勇士。而这一切呢，圣灵让我们看到，统统都是他的作为啊，没有我们什么事。接下去呢，有一个非常重要的人物出场了，有一个立位人，生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是劝慰子的意思啊。他有田地也卖了，把嫁银拿来放在使徒的脚前。塞浦路斯是在地中海里的啊，地中海的第三大岛。在两约之间，应许地经历过战争和逼迫。当时呢，就有很多犹太人都搬到这个塞浦路斯岛上去生活，在那里也建了很多的犹太会堂。他这里说，巴拿巴是立位人。根据律法，立位人在应许地是不能够拥有土地的，他们是散居在各个宗派之间的。但是在两约之间，这一切都已经发生了改变，因为应许地被希腊征服。被罗马征服，呃，中间还闹了一场革命，后来被镇压啊。到了新约时代呢，应许地已经住了很多很多的外邦人，所以这条法律就已经不再适用了。为什么？因为这里已经不是应许地，已经不再是犹太人的地了啊，是罗马的地啊，只不过是犹太社区自治啊，所以犹太人他没有办法再去制定自己的。世俗法律，他只能制定宗教法律，他不能制定世俗法律啊！所以世俗法律是是听罗马的啊！所以这个时候呢，利未人约瑟可能就在耶路撒冷附近拥有了土地，他就把这块地拿出来卖了，把钱财交给使徒们分配。约瑟呢，因为为人忠厚善良，所以被人称为巴拿巴啊，就是劝慰子，很会安慰人的意思。由此可见啊，安慰人你是需要付代价的，不是光嘴甜啊，你是要有实际行动的，要舍弃家产，要慷慨大方，也要包容人的软弱，用实际行动去劝勉和陪伴。圣经后来记载了马可就是因为吃不起苦嘛，在宣教的半路上跑了，后来保罗宣教就不想带上马可，但是巴拿巴呢就一路陪伴着马可，带着他、啊后来，马可的生命也被翻转，呃，他后来被神大大的使用，写了《马可福音》，这就是品格的影响力。他就是在这一场的祷告会中被圣灵充满，所以巴拿巴开始了他一生敬虔而又无怨无悔的信仰生活。当然了，如果有信仰的榜样出来的时候，那撒旦就开始往里面撒败子了嘛。我们下一节课你就能看到。仇敌是怎么样通过模仿、通过掺沙子来破坏使徒们的施工？这是我们下一节课的内容。我们通过这个祷告来学习神通过这个逼迫事件告诉我们的真理，就是人间政权的本质。在初代教会时期，我们看到有三级政府啊，一个是犹太的自治领袖以色列工会，还有犹太地分封的王希律，还有帝国的行政最高阶层罗马政府。这三种政治实体，本质上它都是人的组织。你可能会说，以色列工会不是啊，他们是信仰组织，对吧？其实不是啊，因为我们前面说过了，他们大祭司都已经是罗马政府任命的啊，所以他们就是人的组织。真正的信仰组织应该是遵循神的方法，是神定秩序啊，不是人为的选择。那既然是人的组织，它就一定带有人的特征。人的特征你可以列举很多种啊，但是本质上它只有一个，就是罪。人人都是罪人。我们看到的什么自私、小气、嫉妒、贪婪啊，那都是罪的派生形式。罪人的组织呢，他就一定是反抗上帝的。所以，如果没有臣服在上帝之下，他就一定是上帝的仇敌。最后，罪人组织起来的那些团体呢，就一定会反过来来碾压罪人。这是人自己无法逃脱的命运啊！你看看历史上的王朝变更，你就知道了。每隔几百年，他一定要再来一次革命呢，循环往复，没有尽头。那很多人就会得出一个结论呢、啊：罪人政府不好，我们要反对他。这个就是重喜派的论点了、啊。重喜派的荒谬呢，我们前面已经探讨过了。他们的逻辑简单而又肤浅，所以按照这个逻辑去做事呢，他就一定会荒腔走板嘛、啊，最后自己左脚绊右脚，摔个狗啃泥呀。因为他们忘记了他们自己也是罪人，所以，我们今天呢，就借着这个祷告来探讨一下政府论啊，我们教会呢如何处理和政府的关系，这是很重要的一个方面。我们怎么样展开讨论呢？我们回到圣经，呃，从哪里开始呢？我们从创世纪啊，因为创世纪是我们理解真理的。一切的源头。如果我们要正确的理解教会和政府之间的关系，我们就需要对政府的性质展开一定的讨论。我们要了解政府的性质，你要必须首先要对人性展开讨论。所以说呢，《创世纪》的第一章就是我们真理的起源。呃，其实我们这个系列里面啊，对人的讨论其实已经足够多了。我的视频都快两百集了，每一集里面都有对人性的绝望和在基督里的盼望，相信大家都已经不陌生。但是我们还是要从创世纪里面再一次来讨论人到底是什么。我们回到神创造人类的现场，来看看神创造人的三种模式。神创造亚当，他用的是泥土，并且还吹了一口气。他造夏娃呢，他是用亚当的肋骨，不是用泥土了啊。看起来好像高级了一点，但是本质上还是泥土，因为亚当是泥土嘛。第三个人该隐是男人女人生出来的，本质上他还是泥土，因为泥土只能生泥土啊。所以我们就看到本质是一样的，但是方法这三个人是不同的。神用三种方式造人。我们现在已经全部都是第三种造出来的啊，不存在第一种和第二种。就算现在什么试管婴儿啊什么，它还是第三种啊。那神为什么要用三种方式造人呢？他为什么要用这种方式，用三个不同的方式造人？他想提醒我们什么呢？我觉得吧，《创世纪》这样记载，神就是在提醒我们，我们对人的研究不能够从唯物的角度去理解。如果从唯物的角度，你就一定会走入死胡同。如果单单从唯物的角度去理解人的被造，那么人的组织物质组成部分，它和动物是一样的，和泥土的成分是一样的。现代很多科学家研究人脑啊，他就拼命想研究情绪是怎么控制的，智慧是怎么产生的。你多几根神经，它会不会？变得更聪明一些，但是这些呢，它都是无法通过物质研究去获得准确答案的。人虽然是物质被造的啊，但是它绝对不属于物质，这就是《创世纪》告诉我们的答案。我们要研究人，必须要从属灵的角度去寻找人的意义。创世纪告诉我们，所有人类都是从同一个人那里出来的，就连夏娃都不例外。这简直就太绝了啊！只要你是被生出来的，不是孙悟空，不是从石头里面蹦出来的，你如果有爹有妈，那你就一定是有机的，和全人类都联系在一起的。我们不要把视线放在自己微观的世界里啊！我们把时间线拉得长一点，拉到无穷长，拉到和人类历史一样长了、啊。我们从上帝视角看，所有的人他都是一个什么集合体？所有的人是合在一起，我们就形成了人类。不仅仅是今天活在世上的人呐、啊，你也会向前和世界上历史上所有的人都联系在一起。因为什么？因为你是被生出来的嘛，大家的基因可以无限的向前追溯啊，所以从这个意义上说呢，所有人他都是一体的。这样呢，我们就能解释啊，为什么我们的人内心这么渴望大一统，以为大一统问题就解决了。大英雄都是想征服天下的，对吧？凯撒、亚历山大、拿破仑啊，都是出于这种心态。这就是出于我们内心非常隐秘的来源。我们的内心知道，我们的 DNA 知道，我们是一体的。我们恨恶分散，我们喜欢聚会。哪里有上万人的演唱会，我们就赶过去，混在人群中，我就觉得很安全了。这就是人内心深处的合一的愿望。但是因为人的罪呢？在创世纪里面，亚当和夏娃两个人就开始用无花果树的叶子互相提防了，对吧？因为最使人和人之间产生了分离，没有办法互相信任，也没有办法相爱。因为信心这种品质，必须是从神而来的。亚当连神都不信任了，他当然也不可能相信夏娃。所以上帝一问责呢，两个人就开始互相甩锅啊。我们这里看到没有？是罪是人类不可能真正的合一。这种破坏在《创世纪》里面就开始了。他们不可能在善行上合一啊！作恶是可以展示合一的啊，因为作恶它有一个利己的目标，它是会有好处的。等到这个好处不存在了，这个团结也不存在了。神为了阻止罪人团结作恶，他就将人分散，制造了语言障碍，这就使国家的分散和人类相连。这两个概念之间产生了矛盾，在政治上大一统永远不可能实现，但是人的内心呢，又是真的是很渴望大一统。呃，我们看看美国的历史就知道了嘛。美国刚开始是一个一个的自治的殖民区啊，结果最后一个一个州、呃、走向了小国家，对吧？那 state 就是国家的意思嘛。结果这些小国家一起走向了联邦。后来居然还整了个联合国，这个就是人的基因使然。因为人他从骨子里面，神创造我们，他就是一体的。人类试图用团结和联合的方法来解决暴力纷争，但是这仅仅是人的一厢情愿。因为产生暴力和纷争的原因，不是表面上的利益纷争，而是因为深层次的人的罪行。人的罪产生出各种各样的自私和贪婪，这种利益纷争，它就一定会产生暴力、厮杀、战争、掠夺。只要有罪，暴力永远不会停止。所以，如果要完成将人合一的任务，回到神创造我们人的本相，我们首先要除掉罪。这个罪后来被谁除掉了？被基督啊，所以在基督里，我们才能真正的做到合一；在天国里，我们就真正的合一。但是在地上呢，神要在时间里面去拣选他的名，所以他就必须要先解决一个问题——罪的问题。在耶稣基督按照神预定的时间进入人类历史之前，为了限制罪的能力。上帝在人类社会中引入了政府，所以政府是神设立的啊。无政府主义是不符合神的心意的。在大洪水之前，神没有设立政府啊，神由着人自己玩啊，结果人类就把自己给玩死了，迎来了大洪水的审判。在大洪水之后，上帝开始设立规则。那个时候说，流你们血、害你们命的，无论是受试人，我必讨他的罪啊。这个时候，人的恶行它就有法律的后果，这是上帝的律法开始介入人类。政府以及政府的权力都是在大洪水之后才被神设立的，所以人没有具有促使别人的权利，除非他是上帝给予的，因为只有上帝才是赐生命的主嘛。在这一点上，罗马的法律。比摩西的律法要低的很多啊，因为罗马法律里面，他把促使人的权利交给了父亲和奴隶主，所以罗马是父权社会啊。但是在摩西律法里面，父亲是没有资格促使孩子的，只有政府才有权处呃处人死刑啊。这就是执行刀剑的权柄啊！而这个权柄呢，神给的是在神普遍恩典之下的人，因为这个时候神对亚伯拉罕的拣选还没开始呢。神呼召亚伯拉罕，他是在设立政府之后的事情。神先设立政府，他为了让人不太呃不会太快的把自己给玩完啊。然后呢，这样救赎历史才可以展开。由此可见，如果没有罪的存在，政府和国家就没有必要存在。整个政治生活，顶多也就包括在家庭生活的各种关系当中，因为人类的宗族血缘关系，它是自然而然产生的。在一个没有罪的世界上，监狱警察就不会存在，陆军海军也无从谈起，制度、规则、法律，它都会消失，政府的权威和控制也根本就。没有必要存在啊！他的生活就是自然而然的、不受阻碍的、正常的去发展。所以，政府的存在本身就证明了人类社会自然演变，他已经进入了一个非常不正常的状态。这个比较好理解吧？四肢健全的人是不需要拐杖的，所以国家的建立、政府的权力。保障人民生活安全的这一切秩序，它其实都是不自然产生的。它既然是不自然的，那就是我们的本性深处要反抗的。你这样就能知道为什么世界上有这么多反贼啊？因为反贼是我们内心的罪嘛。但是同时你要知道，正是因为这种强加在人类社会之上的公权力，它是不自然的，所以。他的这种状态本身就不正常，所以你才会去反抗他。一个不正常的政府管理着一群有罪的不正常的人类，那么你这样就可以想象一下是什么状态了，对吧？那个状态就非常非常的 ugly 了啊！它就注定是一对非常严重的对立的矛盾体，而罪在其中扮演了决定性的角色。这一对矛盾呢，它就造成了一个非常普遍的人类现象，就是掌权者会可怕的滥权，但是呢，百姓又不断的反叛，这是人类社会的主要基调，也是在基督教世界中历史历代以来权威和自由之战的根源。这种征战啊，在基督教世界和非基督教世界中，它都存在。区别只是什么？区别只是你为什么而战？在非基督教世界里面，由罪人组成的政府，为了自己的利益去不断的碾压啊，最后官逼民反，他们是为生存而战；基督教世界呢，是为了反抗对上帝赋予的自由的压制去战斗啊，他们是为自由而战。所以本质上呢，都是因为罪的存在，因为有罪的影响。所以，只要罪还没有被彻底解决，人类的征战它就不会停止。从这一点说，重洗派那种不要政府、不要打仗的极端和平主义者，他就不符合圣经。如果对世界的认识不从圣经的罪论、人论出发，他就不可能明白政府的位置，他也不可能摆正和政府的关系。要么就是那种红旗插遍世界的联合国模式，要不就是走向无政府主义。只有在基督教世界的征战中，人心底里对自由的渴望是上帝的恩典，是上帝预定的旨意。他的目的呢，是为了要阻止权力堕落成专制独裁。你只有在这样的神学指导下，你抗争才有合法性，你抗争才能够及时的踩刹车，及时的停止。比如说，美国打完独立战争，他和英国不是世仇啊，他们是盟友啊。他们后来是呃一个世纪以来，他们是坚定的盟友。南北战争一打完，他南北马上就是兄弟啊，他们不会搞世仇清算的。他们很清楚，他们是为什么而战，他们是为自由而战。那既然自由目标达成了，这个事情就过去了啊。因此，真正的国家概念和政府权威的来源，它都是圣经。人民保卫他们自由的权利的责任这个理念，它就是来自于纯正的加尔文主义神学。如果加尔文，呃，没有把这个关系理清，那么欧洲大陆、欧陆的神学就是我们可以看到的政呃政府和民族之间的状态是什么状态？就是法国大革命的状态啊。所以加尔文终于理清了政府和我们的关系是什么？是上帝设立了世上的一切政权，他的原因就是因为人的罪。这个概念是加尔文理清的啊。我们通过这一系列的分析啊，我们就得出一个结论：政府是必要的恶。为什么？因为人的罪。我们人类它本身就是一个统一体啊，它是从同一个人而来的，自然而然的血缘宗族。所以，我们每个人心里面，他对合一他都有渴望。但是，因为罪的存在呢，又要把我们撕裂开啊，把我们不断的人和人之间失去信任，互相攻伐。所以，合一和分裂，这就是永恒不变的主题。我们中国人也有一句话：“九分必合，九合必分。”啊，这就是表现出来的一个自然现象。上帝在伊甸园里创造的自然的统一的国度，靠着亚当生养众多而产生的自然国度，是不可能在有罪的世界上实现的。所以，一个世界性的王国，它既不可能被建立，也不应该被建立。我们明白这个道理呢，我们就很容很容易去理解联合国它到底是一个什么性质啊？呃，我们要注意留意一下啊，有一段时间好像各个学校他都会建什么联合国模拟大会啊，呃，去鼓励一些精英的小孩子去参与啊。他其实这种做法就在小孩子的心目当中去植入了一个联合国很高大上的感觉。就是你是在做一种崇高的联合世界的事情，那小孩子的心思意念在这样的体系下被培训出来，那他当然对做大一统的巴别塔事业，他有很高的热情，他最终就会落入到撒旦为他准备好的牢笼里啊！当初建巴别塔，正是因为这种叛逆的愿望，所以神将人分散，各国各族渐渐的去形成。上帝为各个国家指定政府，但是现在的教育体系呢，正在抹去这种神定的秩序。政府是上帝设立的，但是呢，它又是由罪人组成的。那么政府国家它就有两重性啊，它既有光明的一面，它也有阴暗的一面。阴暗的一面是各国政府，它本来是不应该存在的。本来整个世界真的确实只应该有一个国家，但是现在各国政府由罪人掌权，所以呢，所以这些罪人的欲望就会表现在这种政府层面的政策的实施上，所以它就有可能导致他的独裁野心。光明的一面呢是，假如没有国家、没有法律、没有政府，那么。这一个充满了罪恶的人间，对人类来说，它其实就是地狱，就是像大洪水之前全然败坏的这个时代一样。所以，政府是必要的。加尔文主义出于对罪的深刻的认识，它告诉我们国家政府的本来面目，因为国家政府的独裁野心，恰恰是我们人内心深处对大一统的欲望。所以，我们如果明白这一点呢，他就教导了我们两件事啊。首先，我们应当心存感恩，从上帝的手里接受国家和政权，因为这是不可或缺的。另外一方面呢，我们也必须十分的警惕，因为政府的权力里面潜伏着对我们个人自由的威胁。呃，这就是为什么只有加尔文主义的国家，它最后才能产生人类最高的政治文明。呃，日内瓦模式在一个城市中实践成型，最后影响了荷兰，成立了人类历史上最早的共和国。在苏格兰，它影响了一个国家，然后通过苏格兰和英格兰的合并，又影响了英格兰，产生了英国的君主立宪。最后，再通过《五月花号》影响了美国的三权分立。天主教他就不具备这样的神学啊，因为他们一直在和君王斗智斗勇，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风啊，他没有办法产生自发秩序，他只能制约恶，但是却没有办法激发人的善，甚至在制约恶这一方面，他们做的也很糟糕。所以，科学革命、工业革命是一定要在宗教改革之后。才有可能产生啊，这就是原因。我们现在已经理清了两个观念啊，就政府的存在是因为罪的原因。第二呢，是世界上的一切政府的权利，单单来自上帝的主权。这就带出了两种态度啊，我们既要顺服，但是又要警醒，要为了上帝赐予的自由来反抗。那我们怎么样处理这两者的关系呢？我们就再花一点点的时间来探讨一下。圣经说：“列国的王靠我掌权。”使徒也宣告：“世上的权柄都是神所命的。”所以，抗拒掌权的就是抗拒神的命。使徒说这句话的时候，是他们在遭遇巨大逼迫的时候，所以他非常的耐人寻味啊！在这样的困难当中，他们依然按照神的旨意去传讲真理。政府是上帝普遍恩典的工具，他的目的是赏善罚恶啊！而且圣经也说的很清楚，连波斯王居鲁士都是他的仆人呢、啊。魔鬼是很喜欢激动人心，去挑战上帝设立的秩序啊！他最喜欢攻击的目标就是上帝的创造，所以他喜欢让这个社会产生男女颠倒的那种认知。魔鬼呢，也喜欢阻挠上帝的计划。比如说，他会去在旷野里面诱惑耶稣啊，让他去成为什么？成为地上万国的王啊！你只要拜我，我把地上万国的荣华都给你。他就喜欢阻挠上帝的计划，而且他还喜欢模糊上帝的公义呀、啊。比如说，他会说基督教是充满了仇恨啊，所以基督教的圣经呢要被禁止。魔鬼也喜欢窃夺上帝的荣耀啊！比如说，他会去激动人心，让他们骄傲到以为自己是神。上帝设立了政府的权利，将人的生杀大权交给了政府，通过这些器皿的作用来抗衡罪，来维护公义。所以，在这个领域也是魔鬼最喜欢去做工的地方。为什么？因为他又有生杀大权，对吧？然后呢？然后它可以让人骄傲，它可以抹杀神的公义啊！所以，我们一定要明白，无论怎么样的国家和政府形式，它都是在上帝的恩典之下掌权和运作的。因为你只有这样理解，你只有相信这些权利是从上帝而来的，那么司法它才具有神圣性。否则，你为什么要去尊重司法呢？这就很好理解了，对吧？而且这种顺服呢，它没有消灭我们的尊严和良心，因为我是听上帝的。上帝对我说：“你要顺服，我就会恭敬地去低下我的头。”但是呢，但是我不会出卖我的个人尊严，我也不会出卖我的良心。你这样就能理解为什么前段时间，呃，因为美国人下跪的事情弄得沸沸扬扬，对吧？美国人只跪上帝，不跪政府。但是后来呢？后来居然民主党带领他们去跪黑人这个就很不能理喻了，对吧？今天的经文里面，使徒给我们提供了一个非常完美的样本，就是在什么时候需要反抗，用什么样的方式去反抗。当政府不顺从上帝的时候，当政府在阻挠神话语的时候，基督徒有神圣抵抗权。但是这种抵抗呢，它不是用武器，它是用信心。我们相信福音是超越凯撒的。我们是用圣灵的宝剑去征战，圣灵的宝剑就是神的话。初代教会他没有用刀剑去反抗啊，他没有走愤锐党路线，而是放胆传讲神的道。那如果罗马政府不让讲怎么办呢？那顺从神不顺从人是应当的。如果坚持讲有后果怎么办呢？那就去承担后果咯。就像今天的彼得那样被他们抓起来咯。我们要活得像一个天国子民的样子啊！我们要活出那种超越性。现在的信徒呢，往往会陷入两个极端呢、啊：要么极端惧怕，啥都不敢讲啊，用罗马书做盾牌啊，要顺服掌权者，屁都不敢放啊，去做一个暗暗的地下基督徒啊；有些呢，要么极端愤怒啊，要拿起刀枪去革命。当我们被暴君统治的时候，我们需要做的是悔改。你手无寸铁，你怎么去打仗？用武力获得的政权，他也会被别人用武力夺走。就像马加比革命，神给我们看到的那样，天国的子民最容易落入的试探，就是建立地上的天国。这个是把神的国给降维了啊，把它降格了。新耶路撒冷是从天而降的，不是靠我们用刀剑在地上建立起来的。所以，如果以后有人来骗你去建立地上天国的时候，你千万不要上当啊！时代论最喜欢宣传这个理念，我们千万不要上当。真正的最有力量的反抗，它就是福音。福音是神的大能。初代教会在这么大的逼迫中传福音。传着传着，最后罗马帝国就被神翻转，这个不是靠打仗打出来的啊！罗马帝国是怎么翻转的？是神让君士坦丁大帝看到了十字架，这是神的工作，不是人的作为啊！时候一到，一切都会被福音改变。因为什么？因为如果时间不到的话，如果人民的基础没有被福音翻转，那你光征服一个皇帝，你是没有用的。你上去的是另外一个皇帝啊。掌握政府权力的他依然是一批外邦人，依然是一批外邦哲学下的罪人，所以这个王国它是不会有什么大的改变的。那你为什么还要搭上成千上万条人命呢？最活生生的例子就是法国大革命嘛，对吧？这个和英国的光荣革命它就是完全不同的走向。英国的光荣革命，它为什么能够光荣呢？它为什么能够不流血呢？就是因为底层民众，他已经被新教的理念、被圣经深深的改变。但是法国大革命没有啊？法国为什么会这个样子？法国为什么会走大革命啊？你们可以去仔细的去研究一下啊。这是完全不同的两个走向，也有两个完全不同的结局。没有神的人啊，他们的革命。真的就只是革命而已啊，就是革别人的命，结果自己的命后来也被革了啊。对于那些已经是基督教的国家呢，我们真的需要非常非常的警醒祷告，要放胆传讲，不要失去阵地啊。今天的民主平安，那都是先被流血换来的，不要傻乎乎的被政客去欺骗了、啊，更不要用选票把那些不符合圣经价值观的政客选进政府啊。仅仅是因为他的政策符合我们的个人利益，你就把他选进去啊？呃，这个是不对的啊！因为个人利益是暂时的，自由一旦失去，那是永远的。我们还可以做进一步的引申啊。从这个观点出发，政府的权柄出于神，政府的存在是因为罪，那我们就得出一个结论：在政治上。人不可能作为首要的因素，也就是说，在任何的领域当中，人都不能成为主要的因素。政府的存在不是为了人的福利，否则我们就只不过是在人需要的时候把上帝拉过来帮忙啊！上帝还是在为我们打工。其实事实是刚刚好相反的，一个国家它只有遵循上帝的旨意。他的管理才会有良善的动机，否则他就是人间巴别塔。他最后被神使用过以后，他会因为自己的罪而被审判。上帝设立国家，国家因为上帝而存在。万国加在一起，在神的面前，它都是小小的尘埃，都是属于上帝的，都是上帝的工具。这个概念非常重要啊，因为它可以帮助我们避免两种非常错误的极端。第一种极端呢，就是把人当成政府的目标啊，政府的存在它的目的是什么？目的是为了人的福利，是为了讨好人，是为了取悦人，最后会落入人本主义。西方现在的福利社会，它就是这个走向，因为一旦政府随从人的意思。那么，最高宪法就随时可以按照人的意思去修改。当一个国家的宪法不再是体现神的本性法，那么限制人的自由，它只是一个时间问题。第二种错误呢，就是向人去低头啊。当一些人站在权力顶峰的时候，其他人就以个人崇拜的模式，把政府的领袖当成是伟人。这种错误是很可怕的。因为当人开始向坐在政府高位的人去低头的时候，那么奴役也是时间问题。只有在基督教的文明下，人因为顺服上帝而去服从政府，但是也是因为顺服上帝而不向政府低头，你这样才能产生张力，才能产生平衡，你才能够完成对政府的制约。这种政治智慧啊，在其他任何政体里面你都不可能发生。我们的祖先在他们的时代和别人签了一个社会合约啊，社会契约，那凭什么对我今天有约束力呢？因为我们的上帝他是立约的上帝，所以我才要遵守我的祖先和别人订立的契约。这个才是他们的政治逻辑啊。但是在人格上呢，我不向任何人弯腰啊，因为没有我的同意，任何人不能治理我，因为治理人的权利不可能来自于人啊，所以他必须是神定秩序。我们这样就能够理解，为什么只有在基督教的文明下，人才可以活得像一个人。法国大革命的人权宣言里面第一章。他就宣告了对上帝的绝对不相信啊！他们把人的自由意志放在最高的位置上，他们声称人的自由意志决定一切啊！于是呢，从个人到众人，从众人到人民，他就成了一切权利的最高来源，一切权利来自人民。这个口号是超级动听的啊！人人都觉得自己是人民啊。他们一方面藐视上帝，另外一方面呢，在人的面前屈服。他的目的是什么？他们的目的就是为了让一群没有上帝的人，却依然去服从统治者的意志。那他们凭什么去服从统治者的意志呢？既然没有上帝了，对吧？我凭什么要服从一个人呢？哎，他们就很荒唐的去搬出了一个想象中的几千年前古人曾经立下的一个所谓的社会契约。这个是不是很荒唐啊？没有上帝，我凭什么遵守古人的社会契约呢？他跟我的今天啥关系也没有。所以，法国大革命从抛弃上帝开始，到人类混乱的互相砍头结束，动荡了两百年啊！最后还是英国和美国去帮助收拾残局。在美国的宪法里面，最高权威来自上帝；在美国的独立宣言里面，第一句话就是“人人是被造而平等”。是上帝将权力赋予人民，人民呢，因为要限制罪，去组成政府，所以政府和人民他都要反映上帝的最高意志。大家呢都因为上帝而互相服从、互相制约。美国的国父们是最不相信人民的啊，他们需要警惕像法国革命那样的暴民政治。但是美国的人民呢，他们也不相信政府，觉得这帮人也是罪人啊，必须权力分散啊，必须要制约他们。这种智慧，它只能来自于圣经。抛弃了圣经的法国，它很快就迎来了拿破仑的集权专制啊。在十九世纪的西欧啊，真的是没有一个国家，它的历史比法国更惨。呃，当然了，那更加没有上帝的东方国家除外啊。政府的主要作用是掌握生杀大权。根据使徒的见证，政府是配剑的啊，它不是空空的配剑。这个剑有三层意思啊，一个是它是公益之剑，是用来对罪犯实施惩罚的；第二呢，它是战争之剑，它是用来保卫国家利益、保卫国家权力和荣誉啊。呃，对内呢，它是维护秩序之剑，它是平息内部的叛乱。在一个国家里啊，一方面社会中的各个有机部分在各个层面上是各自的独立的发展的，但是另外一方面呢，在他们之上有一个政府的机械力量把他们联合在一起。所有的摩擦和冲突都是由这个张力引起的，因为政府它是机械权威嘛，它是管理嘛，它是管理的话，它管理的主要倾向是什么？管理的主要倾向就是掌控一切。他要让一切都在他的掌控之下，他的这种掌控欲，他就一定会侵犯人民的各个生活层面。他要把他们这个各个生活层面机械的把它安排、把它控制在一起啊。比如说，他会产生计划经济啊，计划经济的背后的底层逻辑，他就是想要控制人的一切，方便他的管理，这是政府的本能啊。但是是，但是人类社会它又是由罪人组成的啊，罪人最最讨厌的就是被控制啊，所以呢，整个社会呢，它又是总是想方设法要摆脱政府的权威控制，因为人心是自由的，是多样的，是复杂的，是不可控制的啊。你想计划我每天吃多少肉啊？这怎么可能呢？对吧？那么，怎么样既尊重上帝设立的政权，又保障上帝赋予人的自由呢？这个两者之间必须要有一个规则来调整他们相互的关系。这种调整呢，不能靠执政者啊，因为执政者他有那种控制一切的欲望，所以呢，他就必须要靠什么？靠法律。哎，这个就是加尔文神学竭力强调的啊。所以我们也就发现，只有坚持加尔文神学的国家。他创立了宪法。这种宪法没有在罗马天主教的国家产生，也没有在路德中的国家里出现。它只在加尔文主义的各个国家里面被建立起来。它这里的概念底层的逻辑就是：上帝在两个不同的范畴里面将主权都给予了人。一方面呢是机械范畴上的国家权威。另外一方面呢，是有机范畴上的社会各个层面的权利，在这两个范畴之内，他们都有各自的主权，但是在他们的之上，都有上帝的主权。这个就是加尔文神学的逻辑啊。正是因为他这种神学，才产生了现代政治文明的宪法。但是现在有很多人很天真啊，他们觉得有了法律就足够了。其实不是的啊，如果有了法律就足够了，那你还是太小看罪人了。我们可以来推演一下啊，当一个国家政府它排除了上帝，它会导致一个什么样的后果？首先，它要从法律的层面去排除上帝，因为宪法是神圣意志的体现。宪法之所以是最高法，不是因为你说它是最高法，也不是我们大家都同意它是最高法，而是因为它代表上帝的永恒的旨意，是根据圣经启示来的。所以，只有它在代表上帝的时候，它才是什么？它才是最高的，所有人都要服从的啊！如果国家想扮演上帝，它就一定会在立法的层面去排除上帝。我们大家去留心观察，我们仔细回忆一下，美国是从什么时候开始将上帝排除在法律之外的？当人心目中上帝这个超然的权威消失了，那他们怎么去定义对错呢？他们只能到法律里去找，对不对？法律里说对的，他就是对的；法律说错的，他们就是错的。但是如果没有上帝的约束，法律就没有他的神圣性。法律就随时可以被改变，因为只有上帝是不变的嘛，只有上帝的旨意是不变。当没有上帝，法律里面没有上帝的时候，那法律就是人的意志嘛，所以法律就可以被改变了嘛。昨天吸大麻还是不道德的，但是今天法律通过了，它就被看成是对的。这种致命的理论，它产生的结果是什么？法律的可变性，这个就混乱了人的良心。它就使对错成为相对的，成为法律规定的，成为用人的头脑来衡量的，甚至是用选票来博弈的。这样就会导致什么？导致人失去对政治的热情。为什么？因为这个政治已经不存在了，美德已经不存在了，对不对？绝对的标准已经不存在了，所有的事情它都是可以接受的。为什么？因为存在即合理。所以，正义和对错不再是上帝的意志，而是不停地改变的国家意志。国家就成为绝对的，成为至高无上的，它就成了上帝。我们的生活，我们的存在，都要从国家的意志上来决定。那么，你要这样想，如果你再进一步思考，你在这么一个国家里面，你是一个深层思考的人，你是一个想的很多的人。当你进一步的去思考这个神秘的国家它到底是什么，那你突然就会想明白，了，国家不就是一堆人吗？对吧？不过是那些坐在办公室里面的一堆政客。当你想明白这一点啊，原来人是在执行他自己的意志来控制我的时候，那你就会得出一个结论：这种国家主权。哪怕是一种民主的形式的主权，它也不过是人管理人。这种管理人永远不可能对国家上升到一种来自良心上的顺服。既然不可能顺服，那么其他的情绪就不存在了嘛？比如说爱国，对吧？我凭什么来爱你呢？你不就是一堆政客吗？那么美德也不存在了，美德、正义那都是相对的，都是法律规定的，对不对？那绝对的标准不存在了，那么我对美德、对美德的向往也就不存在了，对正义的渴望也不存在了。国家和我也没有啥关系啊，只不过是收了我的税，帮我干点事儿啊。美国从立法的层面上离开上帝，到现在演变到现在，美国的年轻人根本就不爱美国。他们甚至产生了自恨文化，他们恨自己的国家，恨自己是白人，他们没有国家认同。那没有国家认同，最后会导致开放边境，表现大爱无疆啊！这个当然就很正常。为什么？因为这个国家和我没有关系嘛。这种情况它不可能持续的嘛。当社会混乱到一定程度的时候，拿破仑就一定会粉墨登场。国家被推翻，它就是一个必然的现象。你到底是被自己的国家，呃，被自己的人民推翻，还是被被其他的国家推翻而已呀、啊？这只是这个区别，但是它一定会被推翻。就像法国大革命那样啊，在混乱秩序下，集权会广受欢迎，奴役就会成为最终的解决方案。当社会被奴役，没有从神而来的神迹。那么这一群没有武器的人民，他要想对抗国家机器，他的胜算几乎是零。所以，当人开始听从政府，不听从上帝，最终他一定会被暴君奴役，这只是时间问题啊！我们可以这样推演一下。所以，圣经通过教会的第二次讲道所受到的逼迫。圣灵借着彼得的口说：“听从神还是听从人，你们自己酌量吧。”在《使徒行传》第五章，彼得又说：“顺从神不顺从人是应当的。”这就已经给我们答案了。我们需要推演这么一大圈，但是圣经直接给出答案。彼得对公权力这么说的时候，表面上看他好像是用神权在对抗世俗权利一但是在事实上呢，他也是。对公权力，劝他们：你们不要自己挖自己的坟墓，因为和上帝对着干，他就是给自己挖坟墓。我们通过这样的推演就知道，国家是一定会被推翻的。如果你离开上帝，区别只是用什么形式，在什么时候被谁推翻而已呀、啊？呃，我们不相信，可以看一看罗马帝国，它可以屹立上千年。但是，西朝鲜呢，每隔两百年就推倒重来。有神和没有神，它的区别其实还是挺大的。我们最后来总结一下啊，我们今天的话题比较枯燥啊，因为哎、呃，讲政治嘛，很多人是不太喜欢听的啊，甚至觉得挺无聊。希望大家没有睡着。我们最后来总结一下。人类社会在整个历史中，它经历了四个阶段，呃，分别每一个阶段都分别可以用两个人物来表达。亚里士多德和柏拉图呢，代表人类的理性思维和形而上的思考没有被神光照的时候。兰巴德和阿奎那呢，他们都是天主教的神学家，他们代表的是罗马天主教一统西欧的时代。路德和加尔文呢，代表上帝的主权照亮人类理性的时代。康德和达尔文呢，就代表着人类理性脱离上帝，开始自我狂奔的时代。那我们现在属于什么时代呢？我们现在是家庭的权利拱手让给政府的时代，小孩的教育拱手交给魔鬼的时代，把科学的权威让给那些政府控制的大学，把自己的身体。交给那些拿着大型医药公司研究经费的机构。我们现在是人民意志抢夺上帝荣耀的时代。在这个时代，我们今天再回过头来听听彼得和约翰这两个无知小民说的话：听从你们，不听从神，在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见的，所听见的。不能不说，这一句话是有大智慧的啊！绝对不是从无知小民而来的。正因为上帝拥有最高的主权，而政府呢，往往是要抵挡上帝的。所以，为自由而战，它不仅仅是允许的，也是每一个人在自己所在的位置上，他必须承担的义务。我们用话语权对抗，用立法权对抗。用选票对抗，在任何的情况下，我们都坚忍。他们逼迫我们，我们就从这一个城逃到那一个城；他们丑化我们，我们就祷告求神伸冤。当大屠杀开始的时候，我们有上帝赋予的保卫生命的神圣抵抗权。这个不像是法国革命那样把上帝扔在一边啊。我们是要恢复上帝的公益秩序，这个就是美国宪法第二修正案的根源。正义者用枪，它可以威慑政府不要作恶，它可以让魔鬼惧怕。因为自由一旦失去，那没有上帝，你永远无法找回。所以我们需要警醒啊！感谢神在这个末世的时代，赐给我们这个机会来探讨政府论。无论今后的大逼迫会用什么样的形式来到，我们都不要惧怕。我们按照神的旨意传讲福音，这是我们门招的使命。改变人心，改变世界，那是上帝的主权。如果世界因此而改变，那是上帝给我们的奖赏；如果世界依然加速堕落，那就是神在怜悯我们啊！他会让主耶稣更快的到来。反正对我们来说，那都是好事啊，双赢，我们赢两次啊，求神兼顾我们。